0: siguen la conversación con Itinerario Turístico. Una de la tarde con 23 minutos tiempo del centro. Yo le agradezco mucho, tenemos un invitado de lujo esta tarde. Gracias. Don Jorge Sales, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido aquí a Grupo Fórmula.
1: Gracias, es un placer estar contigo, Toño, como siempre.
0: Pues lo comentaba yo antes del corte, usted es uno de los pioneros en cuanto a la, a la, a la diferenciación del producto y de la industria turística uh -huh. en México y vinculado al extranjero. Pues tiene ¿cuántos años ya trabajando en esta industria? Pues bueno, no
1: me voy a delatar la edad, ¿no?
0: <risa> pero sí, como 50. 50 años trabajando en la... sí. Y yo quisiera comenzar preguntándole, a don Jorge Sales, ¿cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado el turismo de cuando empezaron, pues eh, realmente a pico y piedra, porque era una industria naciente, incluso sí, pues, en los medios de comunicación claro, se confundía claro. con sociales,
1: claro. pero ¿cómo, ¿cómo era? ¿Cómo ha cambiado? Mira, yo estuve en aviación siempre, en la, en la parte comercial. Entonces, pues en esa época obviamente nos comunicábamos con el Telex, famoso Telex, el teletipo, no sé. entonces fue muy gracioso porque en mi caso específico que trabajé en una compañía que se llamaba Canadian Pacific Airlines, que no existe ahora, sino se fusionó con Air Canada después, eh, pues era todo a mano, entonces nos mandaban de la, venían unos vuelos aquí desde Canadá, conectaban, venía uno de, de Vancouver y otro de Toronto y conectaban aquí en la Ciudad de México. Y nosotros tomábamos el control desde la Ciudad de México para los vuelos hacia el sur. Iba hacia Lima, Santiago y Buenos Aires, ¿no? En los 18, en los 18, muy, wow. muy padres. Habíamos. ¿Había
0: Quinta Libertad? ¿Podían subir gente Sí,
1: tenía Quinta Libertad en esa época. Sí, subían gente aquí, hacían como el hub,
0: Ajá.
1: venía de Toronto y Vancouver, y aquí conectaban y salía el vuelo hacia, hacia, hacia el sur. Entonces ahí conectaban de, de Canadá y conectaban aquí en México hacia el sur. Entonces, pues sí, pioneros hasta cierto punto de la quinta libertad, ¿no? Sí, que ahora están tan
0: peleadas, <ríe> sí, tan antes peleado. era
1: tan fácil, ¿no? Sí, pero entonces nosotros obviamente nos mandaban la información de, de la casa matriz, que en esa época, bueno, era Vancouver, ¿no? Pero nos mandaban por teletipo la información de los vuelos. Entonces teníamos unos unos este, cartones por vuelo que llenaba el, llenaba el teletipo y nos ponían los nombres de las personas, los llenábamos nosotros ahí. Y era muy gracioso, nosotros estar en, yo estaba en reservaciones, tenías una máquina enfrente, poner las tarjetas, alguien controlaba al final. Y lo más gracioso era que precisamente como no había tecnología en lo absoluto en esa época, pues eh, teníamos el control de los vuelos con la información que nos mandaban. Entonces, pues los ibas, los ibas quitando a, porque era a lápiz, ¿no? Entonces los podías ir borrando, inclusive que era bien peligroso porque quitas un pasajero y ya, ya en, cuando en llegan, no hay, el no sí pero había la oportunidad de nosotros llevar el control bien. Tenías, tenías que usar tu cabe, la cabeza bien, que, porque veían pasajeros que llevaban un año en la reservación, por ejemplo, y veías que no había reconfirmado, cosas así. Entonces podíamos pensar que los podías cancelar y en efecto cancelabas a algunos este, sin que ellos cancelaran, pero de alguna forma funcionaba bien. ¿no? Entonces, ya tenían métodos para que sí, funcionara. No, además ya la cabeza, ¿no? usabas la cabeza para pensar qué, qué puede funcionar, qué no.
0: Oiga, ¿y usted cómo ve, con tantos años de experiencia, cómo ha cambiado también el viajero? Porque Ajá. pues evidentemente hace eh, 30 o 40 años, en principio era men había menos oportunidad porque sí. era más caro el acceder sí. a un avión o a un viaje, ¿no? Ajá. Pero ¿cómo ha cambiado la expectativa? No nada más en número, que ahora somos más, además más población en el mundo, viajamos sí. más. Pero ¿cómo ha cambiado la expectativa del viajero cuando iba de placer o de negocios? De hace bueno, 30, sí, años. bueno, la gente
1: por lo menos antes se vestía mejor para viajar, ¿no? Cero shorts y guaraches, ¿no? Que ahora los ves en mucho. En, en muchos, pijama. En, sí, casi, <ríe> prácticamente, ¿no? Entonces, ¿por qué era más glamoroso, entre comillas, viajar, ¿no? Precisamente no había tantos vuelos a tantos lugares y, y tenías que ir a algunos lugares, tenías que hacer varias escalas, en todo caso, para llegar a Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues lo pensabas más. Tampoco las tarifas han cambiado mucho si te pones a ver en valores en dólares. Las tarifas actualmente eh, no cambian, no han cambiado tanto para haber pasado tantos, tantos años. ¿no? Uh -huh. O sea, eran hacia cierto punto, algunas eran económicas, otras para Europa pues sí era más caro, pero este, el equivalente haciendo la comparación en años, pues las mismas, las tarifas son similares todavía.
0: Claro, todavía no, no ha habido un claro. incremento como tal.
1: Claro, pero por ejemplo también volviendo a las Quintas Libertades, había hubo un vuelo, eso fue creo que antes, antes de mis tiempos, pero había un vuelo de cuántas. Uh -huh. que salía de Sydney, pasaba a Tahití, pasaba a Acapulco, Acapulco, Ciudad de México, México-Bermuda, Bermuda-Londres, por ejemplo. Wow, Casi sí. media vuelta al mundo. Sí, bueno, pues sí, pero actualmente eso lo pueden hacer ya prácticamente non-stop ahora, con los vuelos de 16 horas. En así. un Dreamliner se lo pueden echar en Exacto. un solo vuelo. pero, y fíjate que también había eh, Quinta Libertad en México, para llevar a Tahití, para llevar a, a Londres, este, a, la, a Bermuda, a Sidney, todo para todos lados había. Incluso
0: no. me, me imagino que también el Acapulco México en algún momento. Bueno, tuvo... el
1: Acapulco México, sí, no, podía, sí. ¿no? Eso pero, sí. pero por los demás sí. Pero por los demás sí. El, eh...
0: y, y de pronto usted se, se envuelve ya, después de, de trabajar en aviación, ya en, en las representaciones, ya a nivel de, de promover producto turístico. Sí. ¿Cómo eran los productos turísticos? ¿Qué tanto han cambiado de entonces a ahora?
1: Pues mira, no, no hay tanto cambio, la verdad. Este, Siempre la aviación y los, los operadores, etcétera, han... Han estado eh, bastante bien en su programación de lo que quieren hacer y todo. Realmente, obviamente hay muchos más destinos ahora. O sea, hay más facilidad, también hay muchos más vuelos, más competencia. Precisamente por la competencia en los precios tampoco ha subido mucho. Por, precisamente por lo mismo, ¿no? Pero bueno, ahora este, hay más sofisticación en lo que hacen O sea, hay más destinos, hay más paquetes. Pero ha habido épocas en México que muy interesantes porque hubo una época en que había viajaba mucho la gente de común, común y corriente, que ahora les cuesta más, más trabajo comprar sus viajes. Entonces, había una, por ejemplo, había una compañía que se llamaba Rodríguez Viajes, uh -huh. que todas las semanas sacaba grupos enormes, 80, 100, a Los Ángeles. Hubo una época de mucho de grupos, ¿no? Ahora ya hay mucho, mucho menos de grupos, ahora es más individuales, ¿no? Claro. En el medio turístico se le llama FITs, como tú sabes. Uh -huh. Hay mucho más FIT porque les programan los viajes cada donde quieran. La,
0: y es más personalizado. Mucho más pues personal la, la tecnología, ¿no? también. Sí, también. Y, uh -huh. y la, la oferta, la demanda ha cambiado. Claro. Pero pero qué interesante, entonces, ¿así salían estos grupos enormes? Salían
1: constantemente, sí. Una época muy 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 famosa porque, porque iban a mucho a Disneylandia cuando no había Disney World, por ejemplo. Uh -huh. Iban a Disneylandia, en California, entonces los paquetes, de sema, una semana de viaje, pero salían grupos eh, 80, 100 más gente cada semana mínimo no de esa empresa. Uh -huh. Entonces había otras, ¿no? Pero esta en particular era mucho de grupos, ¿no?
0: ¿En qué año se constituye usted es presidente, por supuesto, Ajá. de Sales Internacional, sí. que es una empresa eh, del sector turístico, de representación, sí, de relaciones públicas, mercadotecnia, Exacto. publicidad. Uh -huh. ¿En qué año se constituyen ustedes? En el 82, En el 82 sí. y empezaron con quienes trabajaron. En Houston, como destino, sí. Trabajando con Houston.
1: Yo, yo, este, lo, mi objetivo cuando hice la compañía era ya que mi historia anterior había sido aerolíneas, yo lo que quería era seguir representando aerolíneas. ¿no? Uh -huh. Esa era, en primer lugar, mi experiencia y mi gusto. ¿no? Que lo
0: siguen haciendo, tienen a Qatar Airways, ¿no? Actualmente. Sí, tenemos varias aerolíneas, varias aerolíneas.
1: Pero el principio, la primera compañía que representamos no fue una aerolínea, no uh -huh. fue, fue un destino, la ciudad de Houston, Texas, la oficina de turismo, ¿no? Entonces, pues sí, fue muy interesante porque cuando yo empecé en el 82 justamente hubo un problema... Uh, petrolero en el país y de, de evaluación y todo en el 80 cierto sí y entonces yo tenía imagínate, tengo la primera cuenta que tengo y este me pagan x más o menos pero pero el problema petrolero me bajaron a la mitad <risa> ya empezando a los ocho, ocho meses o algo así de que había empezado me bajan a la mitad pero afortunadamente ya venían otras cuentas no empezando a, a llegarnos entonces no tuve mayor problema, pero sí hubo así un poco de susto al principio, ¿no? Y además
0: ha sido, es, es todo un reto eh, trabajar en, en, en la industria turística en este sentido, porque bueno, están expuestos a todos los actores, ¿no? Incluidos ustedes, oficinas Ajá, de representación, sí. pues a devaluaciones, alertas de seguridad a problemas como lo que sucedió o tragedias como lo que ocurrió en el 2001 el 911 ah, claro. este a warnings sí. a, vaya hay muchas variables que uh -huh. pudieran parecer cotidianas pero que
1: trastocan de pronto el tema turístico sí nosotros bueno obviamente sí nosotros estamos sujetos a muchos cambios a muchas decisiones a veces arbitrarias de los clientes no que de repente ya no quieren trabajar contigo porque entró otra gente ya bueno, no les caíste bien a lo mejor y te cambian y eso, bueno, Balú, este, te, te causa ciertos problemas, sin embargo, obviamente, la idea es que los clientes que nosotros tenemos, los nosotros pensamos que son eternos, o sea, esa es la idea y tiene que ser, porque si no, no puedes promover adecuadamente, vas a, claro. vas a empezar a, a promover y dices, no, ya en seis meses ya no, me, ya no me voy a tener la cuenta, no, lo haces igual, ¿no?
0: Pues bueno, yo veo que hay agencias nacientes o sobre todo muy grandes que son transnacionales que así, lo, que así lo manejan, ¿no? Yo creo que siempre es la diferencia entre una agencia sí, que no. tiene dedicación, de, que desde claro. el dueño está inmerso, Exacto. a una transnacional, ¿no? Sí, una
1: transnacional grandota, pues de, de, sí, tienen más vari variaciones, pero están mucho más controlados ¿no? normalmente. Claro. No. Uh
0: -huh. Oiga, pues es, es muy interesante esto porque al final del día, pues con la experiencia que usted ha tenido a lo largo de estos años, pues es realmente un conocimiento y bueno, me, debería dar clases, ¿no? No, yo no soy malísimo. De, pues. de, debería dar clases o conferencias porque de verdad este muchas personas que necesitamos aprender más del, del, del turismo y de pronto a veces eh, la expertise de, de gente como usted nos puede orientar a toda la cadena de, del turismo, ¿no? Desde hoteleros, este, aerolíneas, destinos, periodistas, sí, 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 operadores, sí. agentes de viaje, sobre todo en, estos, en estas épocas donde... Pues eh, cuando uno a través de un teléfono móvil puede comprar un paquete de viajes con una agencia o de sí. forma individual, ¿no? Sí, ahora
1: obviamente estás tocando un punto muy importante. En primer lugar, yo soy malo para, para, para enseñar, o sea, que no, no. pero bueno, trato de compartir lo más que puedo de mi, mis experiencias y todo, ¿no? Pero por ahí tengo un artículo en una revista de turismo, etcétera, este, mensual, y entonces ahí tra, trato de compartir algunas cosas. Pero bueno, lo que ha cambiado muchísimo obviamente y lo que eh, saca de onda, por decir alguna cosa, de alguna forma esas empresas como la nuestra ya las agencias de viajes y todo, es la que la facilidad que existe ahora a través de, del Internet para hacer reservaciones y todo, ¿no? Claro. Que eso se sí ha cambiado muchísimo al
0: mercado, ¿no? Pero que hay que informar bien porque de pronto pues también hay fraudes y también hay cosas de... No, no peligrosas por eso de, yo, internet.
1: yo estoy convencido que, que, que la gente que quiere viajar, la verdad que soy honesto, es que deben consultar a un agente de viajes, porque la gente de viajes ya tiene experiencia. Ya sabe quién es, el Chanchullos o quién, o los hoteles, si son buenos o no son, si saben de algún restaurante a dónde van, porque mucha gente, nosotros tenemos representación de aerolíneas, como tú dijiste, y pero hay mucha gente que se mete a la página web y lo, lo ve. ve. Déjeme hacer un corte sí. y
0: seguimos conversando. Una con treinta tiempo el centro, regresamos, seguimos con Jorge Sales aquí en Itinerario Turístico. Con 38 minutos tiempo el centro Estamos de regreso, seguimos conversando con Jorge Sales Aquí a través de Itinerario Turístico en Grupo Fórmula eh, Jorge Sales, estábamos conversando acerca bueno de las tecnologías Nos decías tú la importancia que tiene una agencia de viajes Porque bueno como decíamos ahora en el corte no De pronto tú compras o alguien compra a través de una plataforma Y decide eh, por sí mismo o por alguna variable externa Cambiar una fecha, una reservación O resulta que el hotel no es lo que decía la página y hay que reclamarle pues a un robot o a un correo sí, electrónico, ¿no? Es el problema, justamente. <risa> que, que, o o una, un call center que te van a contestar quizás en la India, porque <risa> allá sale más barato contratarlos sí, que hablan español sí, y correcto. que correcto. no correcto. van a entender el entorno ni el horario ni nada. No, nada, nada.
1: Sí, desgraciadamente se vuelve muy uh, impersonal, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y yo, yo, a través de todos los años que he trabajado en este medio, realmente eh, estoy convencido de que la gente de viajes... Es, es esencial para lograr un buen viaje. O sea, yo estoy de acuerdo ahorita que si vas a Acapurco, a lo mejor en México a Acapurco, o sea, lo puedes hacer en la, en la internet y no tienes mayor complicación. Y muchos vuelos eh, y hoteles reservados y todo. Pero sobre todo cuando eres novato, pues es más difícil, ¿no? Te puedes caer en un error enorme o puedes caer con alguna compañía que haga fraude etcétera, sí. los agentes de viajes en México este, se manejan bueno, hay, hay dos tipos de agencias de viajes, las agencias IATA y las no IATA, las agencias IATA se regulan por una, por la organización de, internacional de transporte aéreo ¿no? entonces tienen de, de alguna forma una cohesión más fuerte aunque las otras son muy buenas en, en, también, ¿no? o sea, no vamos a negar la mayoría eh, había hace unos 10 años, había unas 3.000 agencias de viajes IATA en México, ahora hay 700 ha disminuido. Ha disminuido, sí, porque también ha habido, ha habido necesidad de consolidarse ellos también. Claro. ¿no? Porque ya las agencias chiquitas, las justo las que vendían en México, Aeropuerto México, pues ya, no, ya, no, ya me... no puedes sobrevivir con eso. ¿no? Entonces, justamente por eso ahora es, es ma, ma, más conveniente hacer reservaciones en, los, en las agencias, por la comodidad que significa, en primer lugar. Básicamente te cuesta lo mismo. Y a veces mejor porque te consiguen mejores con condiciones porque si trabajan con un hotel muy, muy seguido pueden conseguir a lo mejor un trato preferente al cliente, ¿no? VIP, un ascenso en, un ascenso en habitaciones, todo eso. Entonces, a la final también hay que saber escoger a la gente de viajes, ¿no? Pero, claro. pero hay una muy, muy, actualmente está muy depurado y la verdad es, la mayor parte son muy buenas agencias de viajes. Hay que tener cuidado también cuando, porque hay algunos que son tan medios tranzas, que tenemos too good to be true, ¿no? Te, te dicen oye pues te doy a 100 dólares esto cuando sabemos que cuesta mil. Claro. Entonces la gente va y los compra, pero es peligrosísimo. ¿no? sí, porque
0: además estando ya en medio de un viaje, sobre todo si vas a otro continente, un sí, país lejano, exacto. no hablas tu idioma y sí, te das cuenta que no uh -huh. te cumplieron, ¿qué haces? En ese momento resolverlo te va a costar más de lo que te hubiera costado. No, y toda la, la,
1: la pesadumbre de poder arreglar ese asunto, ¿no? Claro. Va a ser muy problemático, ¿no? Sí.
0: Ahora, señor Sales, usted ha viajado por todo el mundo. De hecho, ya nos había acompañado aquí en De Viaje en Fórmula hace algún tiempo. Díganos. Pues una persona con tanta tanta experiencia, tanto bagaje eh, cultural en, en los viajes. Gracias. ¿Cuáles son los países que más, o las ciudades Ajá. que más le han sorprendido? Que, que a todos estos años de, de trabajar en la industria turística, usted sigue sorprendiéndose por, por el producto, por la ciudad, por la amistosidad al viajero. Sí.
1: Bueno, yo sí tengo mis favoritos, definitivamente. A ver,
0: ¿cuáles son los favoritos del señor bueno,
1: Sález? uno de los, los principales, bueno, para mí es París. Yo creo que casi a toda la gente le, le gusta mucho París, ¿no? Obviamente mexicanos, pues nos gusta eh, España, entonces el sur de España me fascina. ¿Andalucía? Andalucía, todo eso. Eh, soy muy fanático de Portugal y en particular de Lisboa y, y alrededor, ¿no? O sea, lo que es Estoril y Cascais y Sintra, y todo eso, ¿no? son lugares que me gustan mucho. Eh, me gusta Alemania también como país, es muy, muy interesante me Conocí Budapest relativamente hace poco y me gusta muchísimo también Se me hace súper interesante y súper bonita la ciudad ¿no? eh, pues, digamos, Estuve en Tokio hace relativamente poco también y me fascinó también el orden es, es algo Dentro fuera. de tanta gente mucho orden, ¿verdad? Es fuera de, fuera, es fuera de este mundo, Japón, ¿no? la verdad no, no puede ser que exista un país así, la verdad, ordenados, buena onda, todo, ¿no? Muy, muy cuadrados así hasta cierto punto, pero muy bien. Sí,
0: porque además, bueno, también tiene que ver con, con una experiencia de viaje el cómo reciben los locales a, a... Sí. Sobre todo con este fenómeno que se ha desatado de la turismofobia, sí. donde hay lugares como, por, sí. por ejemplo, hay muchos, ¿no? Pero Barcelona, Barcelona por ejemplo, sí. donde en el centro de Barcelona o en el barrio gótico la gente está cansada porque ya no pueden vivir ahí porque pues sí. hay demasiado serbio en ciertos, sí, ciertas zonas
1: de la... en ciertas zonas
0: y porque ya no hay una vida cotidiana si no es como un parque de diversiones gigante
1: sí y de adultos porque yo he oído historias ahí dramáticas en Barcelona no sí. de que no puro borrachos puro borrachos enfrentes las casas en <risa> las no. ramblas no sí <risa> no en algunos lugares que la, los alemanes y los ingleses que de repente cuando van a otro país se alocan no y entonces van a Barcelona que les encanta y andan tomando y de repente están todos borrachos. En la... Imagínate, sales de tu casa y por un borracho alrededor. ¿no?
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué se tendría que hacer para evitar que estas ciudades, por ejemplo, estas que nos ha dicho que son sus favoritas y Ajá. muchas otras, lleguen a este punto de la turismofobia? Porque yo creo que no es nada más de las autoridades, también es de las personas, de es los el, ciudadanos, ¿no? ¿no? Es, no, es,
1: no es tanto de las autoridades. Las autoridades reaccionan a los, a los habitantes, ¿no? Realmente. Pero este yo no sé qué hacer, la verdad, pero está difícil. O sea, por afortunadamente... Pues hay muchos lugares que podemos visitar por en Portugal que, que estaba yo comentando a mí me encanta porque es la, la manera de que ellos dan la bienvenida a la gente es espectacular, ¿no? O sea, todo el tiempo están con permiso, gracias, este, todo el tiempo obligado, ¿no? Entonces, pues, yo no sé, es algo algo eh, cultural también de cada país, ¿no? Pero este, pero sí, lo que pasa es que sí, de repente dices, es demasiada gente como en Venecia, ¿no? Sí, bueno, con Venecia que pa parece un centro comercial de pronto sí, además, porque ya sí. no encuentro
0: en un lugar auténtico, por ejemplo, de comida veneciana, ¿no? Sí, es, de que
1: tengas a la gente local ahí comiendo que pueda estar ahí un lugar. No, ahí, ¿no?
0: pues son puras cadenas y puras cuestiones, este, sí. pues bueno, hasta como un centro comercial, tiendas sí. transnacionales que están ocupando esas viejas casonas. Sí, sí, Yo no también. sé si es bueno, digo, a mí no me gusta, no, a lo mejor habrá gente que sí si le gusta, no sé si eso es bueno malo, pero sí acaban con la vida local, que es a veces lo que mucha gente quiere experimentar, ¿no?
1: Sí, pero por eso hay tantos lugares en el mundo este, la verdad, si de repente sabes que, que hay lugares, bueno, Barcelona, puedes ir a Barcelona, por ejemplo, pero irte a ciertos lugares y vas a estar muy a gusto si te metes al barrio gótico, como dices tú pues vas a tener problemas seguramente para los habitantes, lógicamente pero para los visitantes, puedes encontrar muchas cosas todavía, ¿eh? en todos los países y todas las ciudades siempre hay lugar Siempre va lugares donde se atasca de gente, pero hay otros lugares en la misma ciudad. Que los turistas normalmente van a ciertas zonas, pero los, los locales pues hacen su vida normal en otras zonas de la ciudad. Entonces hay que buscar eso, ¿no? Claro.
0: Usted también, recuerdo, que porque lo sigo en Facebook, además sigo todos, todos, todos <risa> sus viajes <blacks> en Facebook. <risa> recuerdo haberlo visto también en el, en el norte de África, ¿no? En Marruecos. Sí, el, Marruecos. ¿qué, ¿Qué le ha parecido el norte de África? Porque de pronto... Digo, nosotros hicimos un reportaje, estuvimos ahí hace un par de meses, pero son tres... Sí, estuviste, lugares, perdón, ¿no? sí en Marrakech y Casablanca. Ver, que Casablanca ajá. no me gustó mucho,
1: porque se me hizo muy occidentalizado.
0: Bueno. El bonito, pero occidentalizado. Sí, te iba ¿no? a decir, yo
1: tuve una experiencia en Casablanca hace algunos años, antes que tú, o sea, pero este a mí en lo particular me fascinó, porque en la, con la época que yo fui, pues no estaba muy occidentalizado, estaba okay. viejón a la ciudad, un poco así, ¿no? Y, pero no había turistas prácticamente, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de caminar por todas las calles ahí en el centro. A mí me fascinó porque para mí era dramáticamente opuesto a lo que estoy acostumbrado a conocer, ¿no? Ah, ya, sí. Sí, pero fíjese cómo cambian las, ¿sí? cómo pueden cambiar las, las sí, ciudades. Sí, sí. ¿Qué otras
0: partes del norte de África le han, le han llamado? Bueno, a usted, estuve en Marrakech estado? igual que tú, uh -huh. he
1: estado ahí varias varias veces y este eso es lo que, bueno, lo más turístico. También estuve en Rabat, la uh -huh. capital. ¿La capital? Sí, este... Pero a mí en particular, obviamente, lo que me, lo nos gusta más a todos es, es Marrakech, ¿no? Porque es lo más popular. Además, donde hay mejores hoteles, actualmente están los mejores hoteles del mundo, casi están ahí en Marrakech. Por supuesto. ¿No? Este, está el diseñador, este, ¿cómo se llama? Um, Yves Saint Laurent, que tienen allá todo, todo un emporio, Yves Saint Laurent, de ahí en, en Marruecos, en, en Marrakech. Y, este, bueno, esto, esto es lo que conozco de Marruecos, pero sí, realmente... Es, es fascinante, Marruecos porque ahí sí también, sí está occidentalizado, pero es, es lo, lo más occidentalizado de los países árabes, pero al mismo tiempo mantienen su, sus tradiciones y ves sus casas, no sé si llegaste a ir a alguna casa que... Están todas construidas hacia adentro, hacia los patios. Sí. Ves unas casonas, pero además no ves ventanas, eh, pero están hacia adentro, ¿no?
0: Está todo hacia adentro. Sí. Sí, y además, bueno, la influencia que tienen de, de, de uh -huh. España por haber sido. Sí. No, no nada más por lo que ocurrió con sí. los Moros hace, 800, hace, en, uh -huh. hace más de dos mil años, sino. No, hace. 1500 años, uh -huh. sino eh, porque pertenecieron a Francia y España durante el siglo pasado.
1: Sí, sí, es que si empiezas a ver la historia de toda esa zona, es inc inc increíble todas las mezclas que hubo, ¿no? Sí, todo porque, el mestizaje de, porque, de, de, ¿por qué, de. ¿Por qué se llama, este, ¿cómo se llama? La, la Alhambra, todas esas cosas, ¿por qué tienen esos nombres? Porque vienen del árabe, ¿no?
0: Claro, incluso Madrid es.
1: Sí, Al Madrid sí, sí.
0: es una.
1: Guadalajara, como... por ejemplo, ese, viene, ese nombre viene de, 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 de los árabes, ¿no? Claro. Entonces, Guadalajara, en España, también, obviamente, ¿no? Eh, pero sí, la mezcla ha sido increíble, pero pero sí, Mar Marruecos mantiene su personalidad, que eso me gusta. Sin embargo, ya no, no estás con el susto, ¿no?, de que porque hay unos países este, árabes de repente que dicen... Sí, pues Argelia, por ejemplo, ah, sí, es, una, sí, sí. es una
0: lástima porque es un... Sí, sí. Y bueno, eh, eh, empezando por Siria, ¿no? A mí me hubiera sí. encantado conocer Damasco. Tengo un colega, que quizá usted lo conoce, Enrique Escalona, Ajá. que él tuvo la oportunidad de ir unos pocos años antes que empezara la guerra civil en, wow. en Siria, estuvo en Damasco, la ciudad más antigua del mundo, que era, sigue siendo ciudad. padrísima, ¿no? Usted, usted ha... No, nuestro... desgraciadamente,
1: pero le he leído mucho y he visto muchas cosas. Y eso.
0: que bueno, pues es imposible, ¿no? Y yo creo que por las próximas no sé cuántas décadas será sí, imposible hacer turismo en, en, en esta ciudad. Oiga, y de, del continente americano, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, son lugares que nos quedan muy cerca y además a donde más mexicanos podemos sí, ir claro, por, claro, la, claro. por la accesibilidad. Sí, claro. ¿Cuáles son sus ciudades favoritas?
1: Bueno... A mí, bueno, Houston es una que me gusta mucho porque sí. eh, en primer lugar la representé y he trabajado muchos muchos años con ellos, Y este, pero hasta cierto punto me siento, cuando llego a Houston me siento como en casa. Es algo muy muy chistoso porque en primer lugar no tienes que hablar inglés prácticamente. Claro. En todo el sur de <risa> Texas, este, en San Antonio, en Houston, en Dallas inclusive, no tienes que hablar español, inglés Ya, ya es, y eso es prácticamente seguro. O sea, que alguien que tenga miedo de ir porque él no sabe el inglés, no se preocupe. Me gusta mucho Houston, me gusta mucho Miami. Uh -huh. Miami es una de mis ciudades favoritas porque es muy cosmopolita. Es una combinación de, de latino con... Fíjese que hay muchos con, eh, ¿no? o sea, sentimientos o sea, encontrados
0: de la gente que, uh -huh. de, con relación a Miami. Porque si uno pone, de pronto con alguien que va a viajar sobre la mesa Miami, hay gente que la adora y hay gente que, que no, no... No que la odia pero simplemente que no le él no, gusta, le, llama no le llama la atención. Pero yo creo que esas ciudades son las que vale más la pena sí. visitar Porque generan este tipo de, de, de Sentimientos eh, y de, de controversias sí. Pero ¿Qué es lo que más le gusta de,
1: de Miami? además A mí Miami te va a decir la cosa O sea eh, Me gusta mucho su ambiente De alta clase Por, por decirlo de alguna forma este, yo, Obviamente yo no soy millonario Ni seres, no creo Pero, pero me, gusta, me gusta la vida cuando se ve Los yates, o sea ese tipo De, de ambiente y Miami lo tiene muchísimo, ¿no? Entonces, pues sí te sientes de repente muy así como si fueras de la... El glamour de... El glamour de, de, Miami. de... Miami tiene mucho glamour hasta cierto punto, o sea. También es muy simpático porque igual que Texas, bueno, desde antes en, en Miami llegas al aeropuerto y sales y nadie habla inglés. No se te has fijado. ¿Sí? Sales y el chofer del, del transporte, los que te en el taxi, los taxistas, todo el mundo habla español. Claro, sí. Entonces la sacas de onda, ¿por qué no? O sea, y tiene esa combinación buena, por ejemplo, de cubano, como por ejemplo en el, en el restaurante Versalles, no sé si ha sido uh -huh. seguro. Es una simpleza, ¿no? Es hasta cierto punto, pero súper exitoso con la comida cubana. ¿eh?
0: Claro, es el lechón asado que sí, tienen sí, sí, con sí. cebolla morada. Sí. Hijo, se me antojó. Hay que aprenderlo, hay que aprenderlo uh -huh. a cocinar. Oiga, pero, y sí es cierto, además, hay lugares también como no sé, Los Ángeles, donde eh, uh -huh. eh, son control hay gente que ama a los ángeles, hay gente que no le gusta. Pero que como usted dice pareciera, va uno... A mí me tocó estar caminando el año pasado, este, en el después del IPW que fue en ajá, ajá, este claro. foro, que es como el, el equivalente al tianguis turístico, pero bien hecho en Estados Unidos. este Fui unos días después a Los Ángeles, caminando por el centro de Los Ángeles, había una tienda que decía, se habla inglés, we speak English. Ah, sí, claro. Porque todo el mundo habla español y, y de verdad pareciera que estuviéramos en algún barrio... Bueno, es que de todo el sur de, de
1: Estados Unidos pasa eso, la verdad.
0: Estaba no. la señora de los tamales, estaba sí. el, el señor de los esquites. Este intercambio cultural que Resulta interesante también sí. y que al final pues es parte de una, de una experiencia de viajes porque esto ha cambiado, suena como a cliché pero es, es, es verdad y, y uno lo entiende con el paso del tiempo. Antes la gente viajaba por conocer o por estar en un lugar, por ir y conocer Madrid, uh -huh. París, Houston, uh -huh. lo que fuera. Ahora esto ha cambiado y la gente busca experiencias, correct, y, insisto, correct. aunque suene a cliché, pero es verdad, ya busca tener la experiencia de otro tipo y no nada más pararse en una plaza o en una iglesia y decir, estuve, me tomé la foto y la Sí, visité". de acuerdo. Ajá, no, ajá. Ya
1: eso como otro tipo de, de Es como turismo. cuando vas justamente a Marruecos y eso que, que la, la experiencia tienes que tener, ir al desierto, en los boogies y todo eso, es una experiencia, no nomás fuiste a Marruecos, a ver, lo tienes que tener. Tu alrededor, y eso pasa en todo el mundo. no
0: Claro, y conocer un poco también, del, eh, hay, hay una eh, suerte de tendencia de cuando hace uno turismo, cuando viaja, de si no integrarse, pero convivir con la gente local. ¿no? Claro, es lo que estás buscando la, la mayoría de nosotros, yo creo. Porque antes pues era muy notorio, por ejemplo, pienso en Cartagena de Indias en Colombia, Ajá. era muy notorio que la parte eh, amurallada de la ciudad... Pues estaba llena de o estaba llena de hoteles, restaurantes, centros turísticos, Ajá, donde casi no ve uno gente local. Los turistas son la, digo, sí, prácticamente sí, Locales que están vendiendo, ¿no? Sí, eh, sí, eh, sí. Que, cual, Zafiros o estas piedras sí. que, que ven. Las que ven, esmeraldas. Las esmeraldas de, falsas. De Colombia, ¿sí? o, pero eh, ya no hay, y, y ahora lo que se busca es que se integren este tipo de, de comunidades, pero lugares como este, por ejemplo, en Cartagena, o lugares como el centro de Guanajuato en México, pues yo creo que es difícil que, que pueda tenerse porque ya pasó el tiempo y se consolidaron así, ¿no? Exacto,
1: así es. Entonces ahora yo creo que, que ese es el reto, ¿no? Del, sí.
0: de, de los nuevos destinos y de...
1: Sí, de, sin embargo yo creo que también depende de cada uno de nosotros, por eso también yo sugiero a los agentes de viajes, porque porque si tú vas a un lugar que quieres conocer realmente y sí, sí, definitivamente tienes que buscar la gente local los lugares locales donde ir aunque vas a caer siempre en la, en la parte turística, sin duda porque eso es lo, lo que llama la atención de las ciudades ¿no? pero sí este, el tener la oportunidad de ir a un barrio que, que no es popular, que no es conocido, es como aquí cuando vas de repente a, a lo mejor a la Roma que en México, en México sí es, te puedes ir a cualquier zona y convives con la gente local, básicamente, claro.
0: ¿no? Ayer este, íbamos a, fuimos a comer al centro y decíamos, este, Lorena y yo, el Centro Histórico de la Ciudad de México es qué lugar tan espectacular, sí, donde es. puedes encontrar desde el restaurante más fancy, sí. con una comida eh, sí, sí, de sí, primera, sí, sí. espectacular, este, con un precio muy alto, y puedes encontrar toda la gama de precios, hasta comer en la calle muy rico, sí. y todo en un diámetro quizás bueno, es que, de uno
1: el, o dos kilómetros. En la Ciudad de México no puedes fallar, ir a la, al Bar Victoria, en el Dentro, o sea, claro las cantinas clásicas que todavía existen. El gallo de oro, la sí, ópera, la sí.
0: India. Sí, sí. Híjole, no es que las conozca todas, pero bueno, de, de pronto pasamos por ¿Te han ahí. han contado, Todo el mundo, ¿no? mundo nos cuenta. Oye, y el, el viaje que más, en todos estos años, que más le ha impactado, porque a veces tiene que ver también con uno, ¿no? Con sí, el, sí, el sí. Con cómo está uno anímicamente o cómo está uno en ese momento abierto a... a bueno, a, sí, tengo ¿Cuál a ser. ha sido el que más le yo ha impactado? Yo creo que
1: yo creo que el haber ido a Sudáfrica ¿Ah? a, y estar en una en un, en un lodge... De safari, safari fotográfico, obviamente, ¿no? Sí, eso, tuve oportunidad de ir a dos lugares. Nosotros tenemos Relé Chateau, eh, representación y había dos Relé Chateau que tuvimos, tuvimos una junta en, en Cape Town, en la ciudad del Cabo. Ajá. Y ahí nos vimos unos compañeros y yo a una semana entre dos campamentos, ¿no? Yo creo que ha sido lo más, lo más fuera de, 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 de serie que, puede, que he podido yo disfrutar y fue genial. ¿no? ¿Y cuándo escribe un libro con
0: todas sus andanzas?
1: Pues mira, me gusta escribir bastante, lo que pasa es que siempre estoy, pues primero la chamba, <ríe> pero sí me gustaría... Me, por eso estoy escribiendo algunos artículos que los estoy acumulando, a ver si de ahí saco alguna Pues ya cosa, esperamos. ¿no? Señor sí.
0: Sales, pues mire, se nos, se nos va el tiempo rapidísimo. Sí, rapidísimo. Yo sí. le agradezco que nos haya visitado, que nos haya honrado con, con esta plática, siempre es muy sabroso platicar con usted, le deseamos. Gracias. Gracias. Feliz Navidad, feliz Igualmente, año nuevo a usted, a, ti, Toño, a todos a Lorena, en, en Sales Internacional, este, muy, mucho sabemos que representan Aerolinas, el aeropuerto de Dallas-Fort Worth, que es uno de los sí, más sí, importantes sí, sí. De Mar maravilloso aeropuerto, sí. Y, bueno, pues, muchísimas gracias, señor Sales. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Ya gracias, nos vamos al nombre de Lorena Bracho, nuestro productora en los controles técnicos está Luis, así que les deseamos Feliz Navidad y nos escuchamos en vivo el próximo sábado aquí en Punto de la 1 de la tarde, mañana los esperamos de viaje en Fórmula en 1470 AM. y el próximo sábado 10.30 en Telefórmula y Turístico, siguen las frecuencias de este grupo tengan Feliz Navidad Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.